0: France musique. Tout le jour, toute la nuit, rien que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin qu'un... Tendrement, Tendrement je t'emporte tout oh mon amour Nuit et jour Bonsoir à
1: tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris C'est un musicien formidable qu'on a vu passer au disque depuis quelques années à peine mais dites ça fait presque 30 ans qu'il a fondé ses ensembles et qu'il enregistre, il faut dire en Hongrie mais aussi de la musique française on aurait dû le repérer bien avant Dieu Vachegui sera mon premier invité dans ce programme, ce qui nous permettra de prononcer ce nom impossible pour nous de Giorgi de manière correcte et puis en deuxième partie nous serons avec Louis-Noël Bestion de Camboulas, que lui on connaît bien et qui est tombé amoureux. Dissez, pas de l'Odyssée, dissez tout court. Vous saurez tout euh, dans quelques minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Et domino du psaume 96 de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. C'était l'orchestre Orpheo, le chœur Purcell et euh, Dior Dieu Vachegui qui dirigeait tout cela. Bonsoir Dior Dieu
2: Bonsoir monsieur.
1: Euh, je prononce ça peu correctement c'est vous qui m'avez dit tout à l'heure, c'est pas Georgi, on peut dire
2: Georges. Bonjour c'est le même, c'est le, 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 le même. Alors si vous, le même vous dites vous en hongrois, ça donne quoi Georges. Euh, comme, comme Dieu en fait hein, ouais. comme ouais. Dieu dans l'univers, présent partout Merci visible
1: beaucoup. nulle part. Donc je suis heureux de vous recevoir ce soir pour euh, euh, parler d'abord un petit peu de vous parce qu'on vous connaît. on commence à vous connaître un petit peu bien maintenant dans le milieu Alors, baroque en France mon... en particulier mais euh, ça commence tout juste. On va rappeler que vous êtes né en 1970 vous n'avez pas commencé par la musique baroque hein, à laquelle
2: j'ai étudié, Alors mon nom est Georges Vosch, je suis un chef d'orchestre hongrois oui. et je suis né à Budapest en 1970 et j'ai étudié là à Budapest euh, dans des écoles et à l'Académie de, la, de musique Liste comme chef d'orchestre mm -hmm. et comme étudiant à ce temps-là j'ai fondé mon mes ensembles. Alors, le Chœur Purcell en 1990 et un an plus, euh, plus tard, l'Orchestre orphée en 1991 et depuis 28, 27 ans, nous travaillons avec mes, en mes ensembles. Mais autrement, je suis un chef d'orchestre normal oui. qui dirige des orchestres symphoniques. J'ai dirigé au moins 200 per performances à par d'État. J'ai dirigé Verdi, et musique contemporaine, ah, ça. Et tous les Mozart, et Haydn, etc. Vous Mais...
1: n'étiez pas ce qu'on appelle
2: un baroqueux au départ. D'ailleurs, vos instruments,
1: c'est le violon, la flûte, le hautbois, j'ai vu.
2: Ou naturellement, ce sont des choses très utiles pour un chef d'orchestre parce qu'on doit apprendre ce qu'on fait, les musiciens. Et et moi, mes, mes, mes instruments les plus importants, c'était hautbois. Ah, Je suis presque devenu oboïste. Ah oui et naturellement, les, les, euh, les instruments de scène et orgue. j'ai joué basse continue pour, pour pour dans tous les orchestres possibles. Et qu'est-ce qui fait que
1: vous êtes allé vers le baroque à un moment C'est la rencontre avec un compositeur peut-être, ou avec des musiciens Non, moi,
2: je, je suis mm, plus ou moins devenu musicien euh, ensemble avec la musique baroque. Ouais. Et je suis mu devenu musicien à cause de Jean-Sébastien Bach, ah, ça. Et à cause de la musique baroque allemande, comme tous. Ouais. C'est une chose... Acceptable, je pense. Oh, tout à fait, oui. <rire> Pardonnable, on peut dire. Mais après, euh, j'ai tombé amoureux de la musique française. Mm -hmm. C'était il y a 25 ans, à peu près. Et c'est pourquoi je pensais que c'était nécessaire de commencer à apprendre votre langue magnifique. Mm -hmm. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec Rameau, avec Charpentier. J'ai fait beaucoup d'enregistrements de Charpentier. Et, et je, je, je suis revenu à Rameau en 2000. 11.
1: Ah ouais, là, il faut dire là-dessus que, très curieusement, vous avez fait cette musique française, presque pendant 20 ans, en Hongrie, sans qu'on le sache trop par chez nous, et c'est Benoît Dredewicki, euh, du CMBV, du Centre de Musique Baroque de Versailles, qui tout d'un coup est allé un jour à Budapest et s'est rendu compte que vous et... existiez,
2: que vous étiez là-bas, que vous faisiez un travail formidable. Oui, c'était comme ça, autant que je sache, qu'en 2011, nous avons fait Hippolyte et ici à Budapest en ouais. forme de concert. Et Benoît... Euh a reçu le message que nous allons faire du ici. Il était curieux. Il, il, est, il est venu à Budapest, arrivé à Budapest. Il a entendu en même temps la répétition générale et le concert. Et entre, entre, après la répétition générale, il m'a dit que nous devons euh, travailler ensemble. Et notre premier projet avec CMBV, c'était pour l'année Rameau, 2014, euh, les fêtes de Polymuni, avec un enregistrement qui est paru chez Glossa mm -hmm. en 2015. Ah, c'était notre... très remarqué en plus. Hein. Oui, c'était assez bien reçu, ouais. grâce à Dieu. Et... Mais avant, j'ai fait un enregistrement pour Palazzetto au d'un opéra de Meyul qui s'appelle Adrienne, un opéra très très, 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 très intéressant. Mais encore avant tout ça et avant cette rencontre, vous me disiez-vous tout à l'heure, vous avez fait 20 disques, en fait, sur oui, le, parce le, que... le grand label oui, Hungaroton. Il y a, il y a exactement 20 ans que j'ai que j'ai commencé de faire des enregistrements pour Hungaroton, notre label en Hongrie. Uh -huh. Et pour Hungaroton, c'était obligatoire de faire des first recordings, uh -huh. alors toujours des musiques qui n'étaient pas encore enregistrées. Et pour moi, c'était très, très utile parce que ça m'a forcé de, pour recherche. Mm. Et c'est pourquoi j'ai fait trois disques de Charpentier, de Thunder, de Geist, Manna, Tartini, Carissimi, mm. et beaucoup de choses. Tout le baroque international, en fait. Oui, hein. et c'était très intéressant. Et des Hongrois aussi, d'ailleurs. Oui, par exemple, j'ai fait Lickl, qui était un peu Hongrois. J'ai eu un enregistrement de Schöpfung. Parce que Heiden, Joseph Haydn est très important pour nous, parce que Haydn est un Hongrois. Mm on, on peut, on peut dire parce qu'il a, il a, il passé presque 30 ans en Hongrie, en Hongrie, et avec les musiciens de, de, et de, c'est un vaste, vaste mmh. répertoire. Vraiment. Mmh. On va reparler
1: de tout ça avec vous, dire Dieu guy Je me tourne vers euh, Louis Noël, bestion de Camboula, juste pour le saluer. Bonsoir Louis Noël. Bonsoir. Euh, Ravi de vous avoir et de vous faire vous rencontrer parce qu'on ne ah bah vous oui. connaissait pas tous les deux. C'est une hein. belle rencontre. On se connaissait par le, par le, par le disque, en ouais. fait. Exactement. Par les enregistrements. si mais... vous avez plein de, 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 de répertoires en commun, ne serait-ce que. Bah bah oui, exactement. Hein. Ouais. Bon, ouais. C'était on...
2: un grand plaisir pour moi de savoir que nous allons rencontrer Louis. Écoutez, on va parler de tout ça avec vous. Vous allez
1: vous dire votre plaisir. Pendant une heure, ce sera très très bien. On va écouter un peu de musique. Extrait d'un de vos beaux disques récemment parus, euh, Dieu Dieu, c'est cette euh, opéra pour trois rois. Le orchestral, Purcell Choir et euh, Dior Dio Vachegui euh, qui dirigent ici euh, cette ouverture près du décor du retour du printemps de Dauvergne. C'était extrait d'un programme intitulé Un opéra pour trois roues Il y a plein de choses à dire là-dessus sur le programme, sur la musique qu'on vient d'entendre, même sur votre premier violon dont vous me pariez à l'instant, euh,
2: Dior Dio, qui est-il et nous sommes très, très honorés d'avoir Simon Standage comme premier violon dans notre Orchestre. Simon Standage est un, un violoniste formidable. Il était le premier personne qui a enregistré tous les concertos de Leclerc, par exemple, qui sont les Paganini, les concertos par Paganini, le français Paganini. La musique d'un niveau le plus élevé et plus demandant techniquement pour le violon, jamais, je pense. Alors, c'est un grand honneur pour nous d'avoir Simon, et la semaine prochaine, il va arriver à Budapest à faire Hypernest chez nous. Et c'est un habitué de chez Gardiner aussi, me disiez-vous, c'est ça hein? Oui, Simon Stendig était, était concert master pour le premier violon pour John Eliot Gardiner. Et il a quel âge du coup aujourd'hui euh, Simon Stendig a à peu près 75, 76. Ah oui, quand même.
1: Et il joue toujours, bah, écoutez, alors, et vois, vois. grâce
2: à Dieu, il est un, dans une forme formidable. Ah,
1: alors, la musique qu'on vient d'entendre ici, donc euh, ce nous fait partie de ce programme intitulé euh,
2: « Un opéra pour trois rois » qui a été euh, construit par Benoît Dredvicki euh, et vous-même, c'est ça hein Exactement, c'était un opéra imaginaire, ouais. un opéra imaginaire, c'était une, une pastiche... Pour, comme illustration de notre ex, de nouveau exhibition de Versailles qui s'appelle Fête et divertissement à la cour et c'est pourquoi nous avons fait une mixture une pastiche des opéras qui était lié à, de Versailles ouais. à partir de, de le plaisir de l'île enchantée 70 64 peut-être c'était le premier ouverture jouée à Versailles de Lully ouais. jusqu'à Piccini et Gluck jusqu'à ouais. 1779 quasiment un
1: siècle de musique c'est ça au moins. oui
2: exactement et c'était une opéra euh, imaginaire les, les morceaux <rire> étaient choisis par Benoît Dratwicky artistique directeur du CMBV, et un, il y avait des grandes choses célébrées comme Tristes Après, de Rameau, et, mais autrement, cette musique, autant que je sache, alors cette, cette ouverture et prélude des chœurs d'Auvergne de, était jouée pour la première fois depuis le e siècle. C'est impressionnant ce qu'on entendra le Noël.
1: Je crois que vous connaissez, vous connaissez mais bien Auvergne, vous en plus.
2: Bah,
3: exactement, et puis c'est un des compositeurs, je trouve, euh qui pourrait être plus rejoué parce qu'il y a quand même beaucoup de musique, il y a beaucoup d'opéras, et sa musique vaut vraiment le détour c'est vrai qu'on le met un petit peu dans l'ombre de Rameau mais... Euh... Et oui.
1: On a lu d'un côté, un mot de l'autre, comme s'ils oh éclasent un peu au... tout, quoi.
3: Et à côté de ça, plus personne, alors qu'en fait, il y en a quand même beaucoup.
1: Ouais. Et de qualité, toujours, c'est ça. Ce ouais. pas, pas simplement pour rendre justice à des oubliés, mais je trouve qu'il y a de la bonne <rire> musique derrière, comme on vient de s'en rendre compte, euh, là. Dior euh, Dieu, Dieu euh, Vachegui, il euh, faut parler un petit peu aussi de, du rapport à, à la musique baroque hongroise. Il y en a eu beaucoup à cette époque-là, je sais pas, oh, mettons fin 17e, début 18e siècle, il nous resterait aujourd'hui qu'il faudrait euh,
2: redécouvrir de la musique vraiment d'intérêt non, naturellement, nous avions une histoire assez problématique avec les Turcs, par exemple. Alors, la prochaine semaine, la semaine prochaine, nous allons faire Hypernest de Gervais qui était composé dans 1716. Euh, Peut-être cinq ans après que la couronne d'Hongrie était offerte à Louis XIV. Ah, Est-ce oui. que vous connaissez cette histoire ah, ben non, parce, non. A, Après l'autre révolte contre les Habsbourg, Rakoczy euh, a offert la couronne de la Hongrie euh, à Louis XIV. Malheureusement, euh, l'histoire bah, est allée dans une autre direction. Mais nous a, notre histoire était plus problématique parce que nous avons lutté 150 ans euh, contre les Turcs. Mais nous avons un, un, un patrimoine musical très intéressant et en ce moment nous travaillons, nous recherchons dans notre Bibliothèque nationale à Budapest, Chine, qui s'appelle Seceni, euh, nous avons des autographes très importants de Michael Haydn, de Albrecht de Werner naturellement de Joseph Haydn beaucoup de choses d'importance et moi je recherche beaucoup cette musique et autrement il y a deux ans que j'ai trouvé un compositeur hongrois du XVIIe siècle, c'est une rareté vraiment, qui s'appelle Georg Christoph Stratner qui est né comme hongrois en Hongrie mais après il, a, il est venu à Frankfurt à Main, et presque rencontré tellement là et il a, il a composé de musique sacrée dans un niveau très très élevé on verra par la suite des temps si vous nous découvrez
1: cette musique-là, Dieu. Dieu.
0: Classic Club,
1: Lionel Esparza, France Musique. Mais à 22h20, on va aller vers votre dernier opus discographique. C'est un rameau et c'est Naïs. sous Chantal Santon-Geoffrey chantait ici le rôle de Naïs dans cette pastorale héroïque, c'est son sous-titre, Naïs donc, de Jean-Philippe Rameau, C'était avec l'orchestre orphéo dirigé par Dior Dieu, Dieu Vachegui. disque paru au printemps sur le label Glossa, de cette très belle œuvre, j'ai l'impression que le
2: Rameau c'est au cœur pour vous, hein, Dior Dieu, Dieu. Je suis convaincu, absolument convaincu, on ne peut pas vivre sans Rameau. Parce que, sans Rameau, c'est une chose vraiment nécessaire pour la vie. Pour la vie tout court. Oui, absolument.
1: Ah bon, d'accord, bon. <rire> vous connaissez bien cet opéra, aussi, Louis Noël, ça tombe bien, vous l'avez beaucoup oui, regardé. Je me suis
3: intéressé, enfin, en tout cas, ça fait partie des, des œuvres de Rameau que j'aime beaucoup, enfin. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas que j'aime. Ah oui. Qu il y en ait... Enfin, il n'y en a pas en tout cas que j'aime pas. Mais <rire> oui. si vous êtes ravis de cette Oui, oui, complètement, oui. Puis c'est vrai que comme c'est une pastorale héroïque et que dernièrement j'ai travaillé sur une pastorale héroïque, ouais. ça se répondait vraiment en tout
1: cas. C'est vrai C'est quoi la particularité de, la, de ce, de ce genre-là
3: euh, bah, le, le, en tout cas, enfin, particulièrement celle sur laquelle je travaillais, c'était IC de détouche, ouais. et c'est vrai qu'on est à peu près sur le même genre d'histoire, et ça mêle vraiment euh, pastoral, le côté pastoral, c'est-à-dire de, 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 les, voilà, les, les nymphes, les bergers, et le côté des héros, euh, c'est-à-dire euh, vraiment les héros euh, gréco romains donc un mélange aussi des genres, un mélange du comique et du tragique.
1: Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'on tout beaucoup de musique là-dedans qui peut être en effet plutôt de l'ordre du... du triste, du gay. enfin il y a un petit peu tout ce qu'on veut, euh, dans celle-ci en particulier, dans cette naïs euh, Dieu dieu Vachegui, il y a des géants, il y a des dieux, il euh, y a aussi une sorte d'analogie, comme on faisait du temps de Louis XIV, où on représentait toujours euh, bah, finalement le roi en Jupiter, mais, là on
2: est sous Louis XV, mais ça continue cette pratique-là hein. C'est pourquoi euh, la prologue de Naïs c'était une allégorie de la traite à la chapelle euh, 1748 pour la même raison Handel a composé Fireworks Music ah, oui. a, en, en Londres et Ramoua a composé Naïs et plus tard quand euh, la, les raisons politiques n'étaient pas présents n'étaient plus présentes Ramoua fait des coupures dans la prologue mais nous avons fait la prologue entièrement parce que c'est une grande um, action movie vraiment cette cet prologue la musique et cette, cette, cette bataille c'est une, vraiment une, une bataille extraordinaire et la musique est très très belle pastoral héroïque ça veut dire qu'il s'agit d'amour et amour positif mais quelquefois quelques fois quelqu'un euh, quelqu Peut-être tué. Peut-être, pardon Peut-être tuyé ah oui. dans, dans, dans une tragédie, mais ma, 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 euh, grâce à Dieu, non. Ah à la ouais, fin. Dans ce cas-là. Ça <rire> euh, va bien, vous bien. Cette musique de Rameau, euh, pour le chef
1: d'orchestre, je ne sais pas, est-ce que vous le dirigez d'ailleurs du clavecin, euh, Louis-Noël, Bestion de Camboulas euh, Ça dépend
3: des, des projets, ça dépend de l'effectif, surtout avec ouais. lequel on est, avec l'ensemble des surprises. C'est-à-dire que quand on est dans un petit effectif, je suis au clavecin, mais dernièrement les projets en grand effectif non je n'étais plus au clavecin
1: ouais. ou alors pour quelques récits et pour les, pour les opéras enfin on va dire tragédie enfin, les, les œuvres lyriques de Rameau vous préférez quelle solution vous d'ailleurs diriger ou euh, ou être euh, à l'instrument
3: diriger bah ben là en l'occurrence euh, dernièrement j'ai fait des deux c'est-à-dire que je dirigeais et pendant les périodes parce qu'il y a quand même des récits euh, assez importants ouais. et des récits je trouve c'est des choses qui se dirigent pas vraiment euh, en tout cas, euh, voilà, je passais de l'un à l'autre. Ah ouais. Mais je pense que c'est
2: assez indispensable de ouais. diriger. Ouais. Ah ouais. Vous,
1: vous dirigez du clavecin aussi,
2: euh, et au il Dieu est, Dieu. Et Moi, je joue le clavecin. Je ne suis pas claveciniste, mais je joue le clavecin. J'ai appris la basse continue avec John Tolkien, qui était un claveciniste formidable. Ah ouais. Il était le claveciniste d'Andrew Parrott et Roger Norrington. Il était un grand claveciniste pour le basse continue. Et moi, j'adore. Jouer le clave-scène, la glosse clave continue dans des productions petites petites, ouais. euh, qui sont dirigées par le premier violon, par, ah oui. par exemple par, par monsieur Standitch, mmh. avec lequel nous faisons assez fréquemment des concerts, de la musique de chambre, nous faisons des concerts, et, mmh. des concerts, et, des concerts et grosso. Alors jouer, c'est une grande chose, un grand plaisir. Quelquefois, c'est nécessaire de diriger parce mmh. que je suis. Euh, étudié comme, comme un, euh, chef d'orchestre. Et naturellement, nous savons qu'à ce homme là chef d'orchestre n'existait pas dans le sens que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi je pense, à mon avis, le, le chef d'orchestre d'aujourd'hui doit aider les musiciens d'être plus libres. Mmh. On, on pas le principe d'alternance et ce qu'il nous raconte aussi, c'est
1: qu'en fait, on, on peut diriger à deux, en quelque sorte. Hein, Louis Noël, le, ah le
0: bah, premier violon,
1: et le ne hein,
3: ça ça Je pas même hein. qu'on dirige à plus que deux, parce que Souvent, il y, a le, voilà, il y a une inflexion qui peut être donnée par, le, par ce qu'on appelle aujourd'hui le chef d'orchestre. Mmh. Mais souvent, cette inflexion, elle est suivie par le premier violon, par le premier violoncelle, par le clavecin, évidemment, qui donne la dynamique. Euh, donc, euh, c'est quand même avant tout, même si on est 40, c'est un travail d'équipe
1: de, de, quand même. Mmh. Mmh. On va écouter un nouvel extrait de cette euh, Naïs, ici. Euh, un grand cœur, lancer la foudre. Lancer la foudre au prologue de Naïs, de Jean-Philippe Rameau. Dieu Dieu, Vachegui dirigeait le cœur Percelle, l'orchestre Orpheo. Le disque est paru il y a quelques mois sur le label Glossa. Quelques mots de vos concerts à venir, euh, Dieu Dieu, avec, euh, avec vos orchestres et vos chœurs. Oh, bah, il y en a beaucoup à Budapest, donc on va laisser tout cela de côté. Juste un tout petit mot sur euh, la tragédie lyrique de Charles Hubert Gervais que vous allez faire dans quelques jours, Hypernestre. c'est
2: C'est comme une curiosité, ça. Même en France, on ne connaît pas. Oui, en ce moment, je suis en France à faire des répétitions de préparation pour cet opéra, ouais. absolument oublié. On a joué Hypernest de Gervais presque moins continuellement 50 ans ah oui. à 18e siècle. C'est une chose extraordinaire, grand succès. Et après totalement oublié. Alors ça sera la première représentation depuis 252 ans. Ouais. Et nous avons travaillé presque deux ans sur la partition avec des collègues, des musicologues formidables de, c de CMBV. Et le 18 septembre, nous allons faire à Budapest, mm -hmm. à Budapest, au père des arts au Mupin. Un concert avec transmission de webcast live et en même temps un, un, un enregistrement. Et c'est une grande musique, une grande tragédie, à mon avis Probablement le mieux opéra baroque française du XVIIIe siècle avant, avant Rameau. C'est une grande chose. Ah bah est dramaturgiquement hein. très, très fort. Ah. Ah.
1: Alors, d'autres concerts à Budapest, ça je les laisse de côté parce que c'est un petit peu loin pour nous. En revanche, on vous retrouvera en France au mois de décembre. Le 11 décembre, vous serez à Versailles. Le 12, à l'église Saint-Roch, à Paris. Et tout ça pour l'oratorio de Noël Exactement. de Jean-Sébastien Bach, euh, avec euh, ben, leur feu Orchestra, bien sûr, et le Persil Choir. Et puis, le 13, vous serez à l'Institut Hongrois pour un programme baroque hongrois, justement de musique euh, de
2: Exactement. chez vous, si j'ose dire, hein, mais en tout, de, de 18e Exactement. siècle. Hein. Exactement, ça serait un programme de chambre avec de, euh, de musique baroque du 17e siècle, fin xviiie siècle, de Stratner, qui est un compositeur hongrois, comme j'ai dit, et avec Burs et une musique formidable qui est influencée Bach, lui-même très fortement. Bach lui-même a dit que Buxtehode a été ouais. le grand chose, la grande chose, la plus grande chose dans sa vie musicalement. Mm -hmm. Et on peut comparer le niveau de Stratner et Ça serait le 13 décembre à l'Institut hongrois. Mm
1: -hmm. Et puis alors je dois euh, en plus dire à euh, du Vachegui que je dois vous appeler Monsieur le Président normalement maintenant. Parce que non seulement vous êtes chef parce que vous dirigez vos ensembles, mais en plus vous êtes président de l'Académie
2: hongroise des arts Exactement. depuis euh, quelques mois. Oui, depuis, depuis octobre. Ouais. En octobre, j'ai été élu parmi euh, mes amis académiciens. C'était ah ouais. une élection euh, secr en secret, secret, secret election. Alors moi, je suis élu être président de l'Académie hongroise des arts, qui, qui veut dire que je suis responsable, notre académie est responsable, c'est une organisation non politique. C'est un peu comme l'Académie des Beaux-Arts, c'est ça Exactement, en France, hein? alors nous sommes des collègues avec M. Petit Girard ah oui. et M. Zinc, nous, avons, nous nous avons déjà rencontrés ouais. à Paris et nous sommes responsables pour l'avenir des arts et de la culture en Hongrie et nous sommes partenaires du gouvernement. C'est une chose très intéressante parce que je peux faire... J'espère que je vais faire quelque chose pour, la, pour les arts.
1: Parce que c'est une
2: question d'ailleurs. Comment se portent les arts aujourd'hui en Hongrie? On sait que politiquement, en tout cas, vu
1: de la France, la Hongrie avec Viktor Orban est un pays qui nous semble un peu compliqué. Sonnez-vous son, son, pour vous et,
2: et pour les arts en particulier, pour la musique, euh, du Vachik? Moi, 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 je suis un chef d'orchestre, je suis une un musicienne. Alors, je vais rester musicienne. Je mm -hmm. ne suis devenu pas une politicienne. Mais... Je suis très optimiste pour l'avenir la, pour de, de la Hongrie et de l'Europe en même temps. Et nous... Allons, deux en même temps. En, exactement, nous allons faire notre devoir pour les arts. Ah. Très bien.
1: Euh, Giorgi Bachegui qui était avec nous. Donc, je vous rappelle que ces disques pour l'essentiel sont parus sur le label Glossa.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h35, allez, Louis-Noël Bestion de Kamboula, on passe à vous. Et on va aller écouter, tiens, l'un de vos éléments.
0: Oh, <coughs> ah O you, this was
1: C'était les membres des surprises, l'ensemble de Louis-Noël Bestion de Camboulas qu'on entendait ici dans cet extrait des éléments opéra ballet de Détouche et de la Lande paru euh, aux éditions Ambronné il y a euh, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça et qui nous a un petit peu découvert votre ensemble et vous-même, Louis-Noël vous existiez avant bien évidemment hein.
3: Oui mais c'est vrai que c'est bah, notre, notre deuxième CD ouais. euh, donc c'était c'était quand même nos, nos débuts on peut dire, c'est vrai et c'était aussi le début de notre travail avec ce compositeur Détouche moi, qui m'a beaucoup marqué qui continue à me marquer, parce qu'on a travaillé avec lui cet été, on va continuer à travailler avec lui cet automne. Et, euh, et c'était vraiment une, une très belle découverte, parce que je trouve que c'est déjà un personnage assez, assez haut en couleur mmh. et puis qui a laissé une œuvre quand même assez abondante en, en musique lyrique, en opéra, euh, qui est vraiment très très belle et qui mérite vraiment d'être redécouverte.
1: C'est quoi justement sa particularité à des touches au qui fait que vous y êtes particulièrement attaché
3: euh, alors il y a son, son côté un petit peu euh, étonnant, le côté étonnant de sa jeunesse où, où en fait il n'a pas du tout eu une formation musicale, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a appris euh, un peu par lui-même, c'est-à-dire que quand il était jeune on, on arrive à suivre un petit peu ses voyages, il a voyagé notamment euh, au Siam en tant que, enfin, il a suivi une ambassade. En tout cas, il a suivi des ambassadeurs qui étaient venus rendre. Il était espion
1: du coup, non Parce qu dit non, que les musiciens euh... étaient
3: espions. Bah, en fait, il n'était pas encore musicien à cette époque-là. Ah. Il... il était plutôt, euh, de... il se penchait plutôt vers la carrière de jésuite. Ah. Et quelques années après, après avoir été jésuite, on le retrouve chez les mousquetaires. Ah bon Donc il était il... mousquetaire du roi. <rire> voilà, les mousquetaires <rire> du roi, exactement. Il est passé de jésuite à mousquetaire, puis de mousquetaire à musicien. <rire> Donc c'est quand même en peu d'années, hein Vraiment euh, en très très mouchoir <rire> ouais. de poche. Et, euh, et, et, un peu du jour au lendemain, il s'est mis à écrire de la musique, et à écrire de la musique très très belle. Euh, Campra l'a pris un peu sous son aile pendant un an, on va dire. Ils ont travaillé ensemble. Il a écrit quelques airs dans, dans le robe galante de Campra Et juste après, il a sorti son premier opéra, IC qui a fait euh, vraiment un, un malheur à l'époque, on peut dire. Alors vraiment, justement, ça. cette
1: euh, IC, vous l'avez donné déjà deux, trois fois cet été, hein, dont à Montpellier, au Festival de voilà. Radio France. Il y a encore quelques dates qui sont euh, prévues, euh, 12 octobre au Festival Baroque de Pontoise, et 13 octobre à l'Opéra de Versailles. De quoi il s'agit
3: Alors il s'agit justement de, du premier opéra de détouches, euh, d'une pastorale héroïque, ouais. là aussi. Et euh, c'est une recréation, a, en tout cas, la, la version que l'on rejoue n'a jamais été rejouée depuis... Euh, depuis les années euh, 1720, parce qu'en fait euh, la, la première version est plus ancienne, c'est 1697. Mais euh, ça a été rejoué un certain nombre de fois et sous différentes versions, il l'a repris lui-même.
1: Ça nous raconte quoi en deux mots, Issei
3: Alors c'est euh, étonnamment, c'est très proche de l'histoire de Naïs d'ailleurs. C'est ouais. l'histoire d'une nymphe, Issei, qui est aimée par un dieu. En l'occurrence c'est Apollon et Apollon n'a pas le droit de se déclarer en tant que dieu. Donc toute l'intrigue, on va dire, repose autour de ce couple. Donc il y a, il y a, on va dire, il y a trois personnages qui sont plutôt du tragique. Issée, euh, Apollon et Hylas, qui est l'amant malheureux. Et puis il y a deux personnages comiques. Euh, qui sont Pan et Doris, qui mmh. sont les suivants d'Isée et d'Apollon, et qui sont une sorte de reflet du, de, du couple, mais du côté vraiment comique. Ah oui. un, Donc on a les deux aspects qui sont présents. Voilà, c'est une continue. sorte d'anticipation de, de, de ce qu'on aura mmh. plus tard chez Marivaux, mais c'est vraiment ah. euh, voilà, le comique et le tragique qui se... Mmh qui se rencontrent. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que c'est son premier opéra. Il l'a écrit évidemment très très jeune. Et puis juste, en gros, il étudiait la musique, on va dire, depuis un an. Ouais. Avant ça, il avait fait de la musique. Il chantait chez les, chez les mousquetaires, mais c'est à peu près tout. <rire> Donc, il euh, était un peu doué, comme <rire> ça. Donc, il était quand même très doué. <rire> Et il a écrit ce premier opéra qui a plu absolument à tout le monde. Et un peu du jour au lendemain, il s'est retrouvé sur le devant ah. de, de la scène à Versailles,
1: à, à Paris... Non. Il s'est de détouches à voir, euh, à entendre surtout, ce sont des versions de concert, hein, si je dis pas de ce bêtises. Ce sont hein. des versions de concert, oui. euh, pour octobre et 13 octobre, au Festival Baroque de Pontoise et l'Opéra Royal de Versailles, par les surprises de Louis-Noël, Besture de Camboulas. ça va faire l'objet
3: d'un disque, puisqu'on ah, va oui. l'enregistrer à l'Opéra Royal de Versailles, ouais. qui sortira en 2019.
1: Ouais. La dernière fois que vous étiez venu, c'était pour parler euh, d'un autre disque consacré, lui, à cantates mystérieuse je sais pas si on dit comme ça, du mystère, enfin à, à Bouxté ou d'entre autres. Oh <laughs> not Seigneur, si je n'ai que toi, c'était Dietrich Buxtehout qu'on entendait ici par les membres des surprises. Je n'ai même pas réussi à trouver le... Ah ben si, c'était Maïlis de Villoutré Mélis qui chantait Villoutré, ici. Exactement. Simplement, bah oui, Louis-Noël qui chantait avec vous et votre ensemble sur ce très beau disque Paris, il y a peu, lui aussi, aux éditions embronnées. Alors, vos programmes à venir, alors quand même, sujet d'étonnement, mais toujours avec vous, puisque vous avez gardé évidemment votre, votre côté baroque, hein, complètement, oui, oui. et puis il y a un côté moderne qui est toujours là et puis qui continue de vivre. Donc, les deux prochains concerts, ce seront le 16 septembre à est donc avec Véronique Jans qu'on adore bien sûr, oui. pour un programme de tragédie bon, lyrique lui avec exactement. elle. Exactement,
3: eh ça, ça lui va comme un gant puisque c'est ah oui. vraiment son style et c'est un programme qu'on fait en partenariat avec le CMBV autour d'extraits de, de, de Rameau, de Lully, de Campra, de Détouche, de Leclerc aussi, euh, des choses assez, certaines choses assez connues et d'autres complètement inédites. Donc c'est un programme qui sera assez haut en couleurs je pense. C'est vraiment une joie de pouvoir travailler pour la première fois. C'est la première Vous allez voir, vous
1: allez adorer. Elle est super, elle très bien. Et puis le 23 septembre, vous serez cette fois à Royaumont pour un programme. Alors là, français toujours, musique française, mais cette fois-ci moderne. Ce sera en plein XXe siècle.
3: Voilà, exactement. Là, ça sera autour de l'orgue de Royaumont, puisque je finis ma résidence là-bas en tant qu'organiste avec Génie euh, Lefebvre, Soprano et Lucie Bertomier à l'harpe. Un programme autour de Debussy, euh, Forêt, euh, et puis de, aussi des, des deux sœurs Boulanger, Nadia et Lily Boulanger.
1: Ah, vous arrivez à tenir les deux comme ça, les deux entre guillemets extrêmes. <coughs> J'ai l'impression très naturellement, comme s'il n'y avait pas bah, de...
3: C'est vrai que, en, en tout cas, quand il s'agit de musique française, je trouve que c'est assez naturel de passer de, de Rameau à Forêt. Mm -hmm. C'est presque... Ah, voilà, oui. C'est un langage qui commun, je trouve qu'ils qu continue. Bon, il y a, il y a des écarts euh, qui peuvent être encore plus grands des fois quand, mmh. quand je quand je joue de la musique vraiment de, contemporaine, c'est-à-dire des compositeurs vivants. Ouais. Mais même là, je pense qu'il y a une, en tout cas, il y a un fil conducteur qui peut être qui peut être tracé. Donc et qui
1: tient à quoi à La langue, justement.
3: Pour la musique française, c'est ouais. sûr, oui, à la langue, aux couleurs, euh, aux, recherches, euh, aux recherches, rythmiques. Enfin, euh, voilà. Et puis c'est vrai que les compositeurs euh, euh, que ce soit du XXe ou du XXIe siècle, ont également, se sont intéressés aux compositeurs du passé. Oui. Et donc forcément, mmh. ils en ont tiré une, une substance.
1: Oui, mais c'est implicite ce qu'ils en tirent. Lorsqu'on voit Debussy qui parle de, de Rameau, par exemple, ou de Couperin, on ne sent pas trop à quel endroit ça a pu, ça a pu agir. Vous, vous le sentez Enfin, moi, en tout cas, je ne le sens ah, pas. Ah oui, en tout cas. Euh, ouais, moi,
3: je... au niveau, alors, au niveau des, des couleurs, je trouve ça assez, euh, assez clair. Alors... Je mettrais plus à ce moment-là Couperin qui, qui aurait influencé Debussy. Ouais. Mais euh, ouais, je trouve que c'est assez, en tout cas au niveau du langage,
1: je trouve ça assez simple de passer de l'un à l'autre. Quand vous parliez de la continuité entre ces deux époques, euh,
2: Dieu Dieu, Vachégui euh, faisait oui de la tête. Oui, absolument. Je suis, euh, il y a des jours que j'ai dirigé Schubert avec Vienne de Forêt ouais. ensemble parce que et, et, je pense je trouve très vrai que la musique française a une entité com comment se dire euh, alors unité, une unité ouais. dans, et pourquoi Debussy a trouvé Rameau, tellement formidable. Et autant que je sache, euh, Debussy a une opinion pas très favorable sur Gluck, par exemple. Mais Rameau était l'esprit vrai français. Mm -hmm. Pour lui, c est, c est, je suis d'accord. Mais je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas français.
1: Oui, oui, mais, alors, <rire> mais vous le dirigez très bien. Donc, <rire> ça
2: compense.
1: Bon, mais très bien, tout cela. Les programmes à venir, sinon, donc, il sait ça, on l'a dit. Vous avez encore des projets, euh, Louis-Noël, Bestion de Kamboulas, qui portent
3: encore un peu plus ouais, loin. Oui, sur, le, sur les années prochaines, il y a plein de choses... Ben, euh, aussi avec ma casquette d'organiste, n'est-ce ouais. pas Et Justement où je vais fouiller dans des répertoires plus proches, euh, notamment euh, pour un concert dans le Festival Présence à Radio France ah oui. euh, en début 2019. Et puis euh, sur la saison suivante, il y aura aussi un programme à Radio France autour de Dutilleux,
1: euh, à l'orgue. Ouais. Ça sera à peu près inédit. Encore comme chef d'orchestre, je comprends, mais c'est un mystère pour moi que comme instrumentiste, on a, il a des périodes aussi différentes, dissemblables. Parce que rien que l'écriture, enfin je veux dire l'écriture d'un je sais pas, d'un détouche, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est pensé, l'écriture contemporaine qui reconfigure tout quasiment à chaque pièce, ouais, semble ouais. tellement éloignée l'une de l'autre, non ouais,
3: Oui, oui, c'est vrai. Mais euh, en tout cas, les... je trouve que ce serait dommage de s'en passer. Enfin, en tout oui. cas, quand... Quand il y a des musiques aussi belles qui nous touchent, ce serait dommage de s'en passer. Enfin,
1: ouais, de ne pas pouvoir les, les jouer, les défendre. L'un de vos derniers disques, donc, euh, avec ces cantates dont on vient de parler, eh bien, c'est ce Bac Inspiration dont nous avait parlé Juliette Uréel. Elle était venue ici dans cette émission pour oui. en causer. Je savais même pas que vous la connaissiez. Je savais même pas qu'elle jouait avec des entre guillemets baroques. <rire> ben,
3: C'était une, une rencontre inédite, en fait, parce que Juliette, justement, Juliette Uréel voulait faire un programme autour de Bac, ouais. parce qu'elle a toujours aimé cette musique. Elle l'a toujours jouée c'est vrai qu'avant ça, elle avait enregistré du Karl Philippe, elle avait enregistré du Mozart. Et puis voilà, elle voulait quand même arriver au père spirituel Bach. Et justement, elle s'est approchée de Baroqueux, comme on peut le dire. Elle voulait des gens informés. Voilà, exactement. Et puis
1: ça a été l'occasion d'une rencontre. Ah ouais. On va voir la trace de cette rencontre. On l'entendra Et puis c'est dans la cantate du café qu'on écoute ceci. La chanteuse ici, c'est à nouveau Maïlis de Villoutré. que le café est bon, plus suave que mille baisers, plus doux que le vin de Musca, chantait Maïlis de Villoutré dans cette Cantate du Café de Jean-Sébastien Bach. c'était Juliette Turel qui était à la flûte, et puis euh, votre ensemble, Louis-Noël Bestion de Camboulas, que vous dirigez sur ce disque Alpha de euh, La Juliette. Euh, encore un mot sur euh, IC, donc je rappelle les dates, hein, Louis-Noël, 12 octobre euh, à Pontoise, le 13 à l'Opéra euh, de Versailles, euh, pour dire que j'ai l'impression que cet opéra vous tient au cœur. Oui, euh,
3: complètement, et puis c'est vrai que c'est une production avec le CMBV qui, 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 a, qui a eu de l'importance pour nous, enfin qui a de l'importance. Quand c'est-à-dire le
1: CMBV préparer les partitions. Ça a l'air de rien, mais c'est très bah, fondamental. C'est vrai hein. que ça a
3: l'air de rien, mais c'est beaucoup de choses. Alors il y, 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 y a plein d'autres euh, euh, tra, travails communs, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un travail très important la, la préparation de la partition, parce que surtout sur une œuvre comme ça aussi, aussi longue
1: mmh. avec plein de versions. Voilà, faut, ça demande des recherches. Il y a un long, long travail. Et puis un dernier mot pour vous, dire Dieu va chez Guy pour dire que le prochain disque de vos ensembles sortira dans pas longtemps, au mois d'octobre. Dites-moi juste le nom. On a cinq minutes pour le nom du compositeur. Enfin, cinq minutes, quinze oui. secondes,
2: quoi. Alors, il s'appelle Francesco Bartolomeo Conti. Il hein? était un contemporain de Rameau. Exact, contemporain. Et il était admiré par Johann sébastien Bach lui-même. Bach a, co a copié les ouvrages de Conti et a jouer à Leipzig, nous allons euh, enregistrer la messe Saint pauli de Francesco Bartolome, qui va paraître chez Glossa en octobre.
1: Et ce sera dans quelques temps à peine, et puis aussi une collaboration avec un qui arrive, donc plein de beaux disques à venir, on en est très contents. Merci euh, Dior de Vachegui, merci Louis-Noël, Pestion de Camboulade, d'être venu me voir. Merci. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Romain Lucien. c'est Christophe Michou.
3: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, jeudi, nous parlerons du concours Vétlanoff qui se déroule en ce moment même à la maison de la radio avec son directeur artistique, René Kering. J'entends...
3: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux
1: des mots d'adieu. Très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique. 23h, voici Arnaud Merlin et le portrait contemporain.
0: À réécouter sur
1: francemusique.fr.